0: Oi, gente, tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Acho que eu vou ter que tirar os óculos porque os ring lights ficam aparecendo aqui. Mas qualquer coisa, se eu ficar cegueta, eu coloco óculos de novo. Mas tá tudo certo aqui. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Bom, estou aqui hoje para falar de um assunto que eu amo, que é comunicação e relacionado à minha profissão, relações públicas, é o segundo profissional de relações públicas que eu convido para estar aqui conversando sobre o assunto, falando sobre a profissão, sobre como a gente pode caminhar uh, durante essa pandemia uh, e sobreviver uh, no trabalho, enfim, nas questões todas que envolvem a comunicação, que hoje a gente sabe que está um pouco mais complicado com o mercado de trabalho, com a crise que a gente está vivendo. E eu achei super importante trazer um profissional aqui que fale mais uma vez sobre esse assunto, assim como eu vou trazer outros profissionais também da área. Então, hoje, eu vou chamar para conversar com a gente o Diego Vander. Ele é um cara muito bem relacionado dentro da área e que tem uma experiência, embora ele seja muito novo, ele já tem uma experiência muito grande com a profissão de relações públicas. E ele é professor da Universidade Católica do Rio Grande do Sul da PUC, é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e informação formação da URGS uh, e atua na linha de pesquisa, atuando quando ele fez, na linha de pesquisa de mediação e representações culturais e políticas. Ele é mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC na linha de pesquisa de práticas profissionais e processos sociopolíticos na mídia e na comunicação das organizações. Possui graduação em Relações Públicas, né, em Comunicação Social Habilitação em Relações Públicas, também pela Faculdade de Comunicação Social da PUC e pela FAMECOS. Então, eu vou chamar ele aqui, estou esperando ele entrar para a gente conversar e falar sobre o mercado de comunicações, de relações públicas. Né? Na realidade, a gente vai conversar sobre os desafios do profissional de relações públicas, porque é uma profissão onde as pessoas têm muitas dúvidas. e É uma profissão linda, maravilhosa, onde a gente pode atuar em diversas áreas. Então... Eu vou chamar o Diego aqui, apresentei ele para vocês e vou chamar ele aqui para a gente poder conversar e falar sobre essas questões relacionadas à nossa profissão. Vamos ver se ele vai entrar aqui, se a conexão vai ficar boa. Já entrou rápido. <risos> entrou rápido aqui na, na live. Olá, Tudo bem, Diego. Tudo certo? Boa noite. Boa Tudo noite. Bem. Eu quero te agradecer muito por estar aqui conversando comigo sobre essa profissão maravilhosa, sobre a nossa profissão. Acho super importante trazer pessoas... Uh, da nova geração também, eu trouxe a professora Marisa para a gente conversar um pouco sobre a comunicação no geral e sobre a profissão também. E queria muito te trazer aqui, porque eu acho que tu hoje é um grande nome na área, uh, embora tu seja muito novo, como eu te falei hoje, eu acho que tu tem bastante experiência já, já viveu muitas coisas na profissão, e eu acho que seria ótimo tu estar tá aqui para passar um pouco desse conteúdo para as pessoas que vão vir assistir, que estão aqui agora, para a gente poder conversar sobre RP, que é a profissão que a gente gosta, que a gente ama e que já trabalhou bastante na vida, assim Mas antes de perguntar alguma coisa sobre a profissão, eu queria saber como é que tá a tua quarentena.
1: Então, boa noite, Rudi. Muito obrigado pelo convite para estar aqui contigo. Fico bem feliz. tava há pouco pensando quanto tempo eu não recebo amigos né e colegas de profissão aqui em casa. E fiquei pensando é, que de algum modo a gente está junto aqui sim. simboliza esse momento, né? Da gente receber pessoas que a gente gosta aí para conversar Exatamente. um pouco, ainda mais sobre a nossa área de atuação, que é uma área que vem se transformando muito por tudo que a gente tem vivido no contexto do coronavírus. Então, acho que a gente tem bastante coisa para conversar. E a minha quarentena, como professor nesse momento, eu me dedico exclusivamente à docência. Então, tem sido uma quarentena de muitas atividades online. Eu atuo na PUC, lá então a gente manteve o semestre conforme previsto, migrando para modalidade online e a gente se aproxima nesse momento do final do primeiro semestre. Então, um semestre doido, atípico, né, e como qualquer final de semestre, uma um período bastante intenso aí de, de conclusão,
0: encerramento
1: de uma jornada.
0: E qual qual foi o balanço que tu fez, assim, desse semestre? O primeiro semestre, praticamente, 100% online. 100% online, né? Uh, qual foi a, a, a diferença que tu sentiu como professor atuando como docente nesse período de transição que a gente está vivendo agora, que é completamente diferente de tudo que a gente já viveu.
1: Em primeiro lugar, foi um foi um semestre de muito trabalho. E no primeiro, na, na primeira semana, ali quando a gente começou a viver esse período de distanciamento, acho que, de modo geral, a gente fez uma avaliação bastante ingênua em relação ao que viria pela frente. Sim. Então, a gente não tinha nem, nem de perto uma experiência como essa. Então, foi de muito aprendizado. assim Se eu pudesse dizer, foi de muito trabalho. E de muito aprendizado, tanto para nossos professores quanto para os estudantes. Então, realmente foi um período bastante intenso. Mas, assim, na perspectiva de um saldo, né, de um saldo tentando entender o que que a gente aprendeu com tudo isso, eu acredito que ficam resultados bastante positivos. Então, a gente precisou se assim, reinventar, né, de modo geral, todos os agentes envolvidos no processo educativo. E a gente Sim. chega bem, com dificuldades, claro, né, ninguém... Uh, se preparou adequadamente para viver isso É tudo então, muito novo, né? pegou muito de surpresa, muito novo E a gente precisou aprender uh, fazendo né?
0: Entendi Agora eu queria fazer uma pergunta bem básica assim, Porque eu acho interessante a gente fazer essa live aqui Para que alguns jovens, mais jovens do que nós né, De 18, 17 anos Consigam olhar E se querem muito Fazer algo relacionado à comunicação Uma graduação e tem muitas dúvidas sobre a profissão de RP, né? Então eu queria te perguntar, na tua visão como profissional, o que é e onde atua o RP? Qual é a função de um profissional de relações públicas?
1: Essa é uma questão muito importante, porque realmente, relações públicas, diferente de outros cursos, como publicidade, jornalismo, que tem uma identidade mais marcada, né? mais... que gera uma compreensão mais clara, relações públicas acaba ficando um pouco mais disperso é, dentro dessa compreensão. E isso tem a ver com a própria identidade da profissão de relações públicas, porque efetivamente ela é uma profissão bastante diversa. Então, Sim. é um profissional que acaba tendo condições de atuar em muitas, em muitas possibilidades. Então, a partir dessa característica, é, que é algo positivo, também gera uma dificuldade que é uma compreensão sintética sobre o que faz um profissional de relações públicas. Eu sempre digo né, para os meus estudantes e com quem eu dialogo, que, que quer entender um pouco mais sobre relações públicas, que essa atividade ela é responsável pela gestão de comunicação. E essa gestão de comunicação, né, de todos os processos comunicacionais, pode se aplicar a uma organização pública, uma organização privada, uma ONG, uma marca, uma celebridade, uma figura pública. Então, realmente, são muitas possibilidades que demandam esse trabalho de comunicação e a gente consegue então fazer a gestão de comunicação e essa gestão de comunicação pensando muito na perspectiva dos relacionamentos que essas marcas que essas pessoas que essas organizações estabelecem com diferentes públicos com os quais eles precisam se relacionar para ter uma reputação mais qualificada uma imagem melhor para despertar melhor a confiança desses desses públicos e a gente faz isso então por meio da comunicação e por meio do relacionamento eu acho que é, só complementando Acho que é difícil claro. né, para um jovem Compreender essa atividade Porque a nossa compreensão Fica um pouco mais refinada Quando a gente, a gente começa a entender sobre organizações E sobre marcas E sobre relacionamentos E isso advém muito da experiência Que a gente constrói na nossa atividade acadêmica E também no mercado de trabalho Nos estágios Então é realmente algo Não tão simples né? tentar resumir de um modo tentar não sei se fui feliz na, na claro claro mas, uh, mas realmente há uma dificuldade de compreensão isso é um fato que
0: precisa ser assumido sim então na realidade é um, o, o RP ele é um administrador da comunicação sendo para uma empresa isso. privada uma empresa pública isso já facilita um pouco porque o, o, o que quando eu entrei na faculdade as pessoas elas uh, escolhiam muito RP a gente sempre ficava na dúvida entre as três, né? Ah, é publicidade, jornalismo. Mas porque na RP tu tinha a possibilidade de fazer várias coisas dentro da comunicação. Eu acho que é a graduação que mais te dá possibilidade de atuação, né, Diego?
1: É, a gente tem uma formação bastante interdisciplinar. Então, assim como a gente precisa dominar e compreender questões que também envolvem o jornalismo, a publicidade e propaganda, Exatamente. a gente vai buscar aportes em outras áreas que dão solidez a nossa atuação. Então, a gente tem uma uma formação bastante casada também no âmbito da gestão, no âmbito da psicologia, da sociologia, que são áreas que permitem que a gente ocupe um lugar, de fato, de destaque nas organizações e que nos deem consistência para fazer esse trabalho de relacionamento, porque ele não é um trabalho simples, né? ele não é um não. trabalho operacional, instrumental, ele demanda essa capacidade crítica, reflexiva né, do profissional. Então, é bem importante que a gente entenda essa característica de que realmente um profissional de relações públicas, ele demanda uma série de conhecimentos para conseguir se fortalecer na sua atividade profissional.
0: Exatamente. E eu ia te perguntar agora sobre as dificuldades de ser um profissional de relações públicas. Eu acho que essa é a primeira dificuldade que a gente enfrenta, porque muitas pessoas não entendem o que nós fazemos dentro da comunicação e o quanto isso é importante para uma organização, para uma pessoa pública, para uma pessoa privada, o quanto o nosso trabalho é agregador. Tirando essa dificuldade que é, às vezes, de explicar o que nós fazemos, quais são as outras dificuldades que tu enfrenta ou que tu já enfrentou ou que, na tua cabeça, é um, um grande empecilho também dentro da, da, da nossa profissão quanto ao entendimento das pessoas.
1: Perfeito. É, em primeiro lugar, sobre essa questão das pessoas não nos compreenderem, eu sempre defendo uma posição de que isso também acontece porque, por vezes, nós mesmos, né, nós mesmos profissionais, não conseguimos ser competentes e explicar com clareza né, o que nós Sim. fazemos. Então, eu penso que esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente delega né, responsabilidade para o mercado, para os outros, e, e não se dá conta da nossa fragilidade, muitas vezes, comunicacional, de conseguir tangibilizar aquilo que a gente executa. Então, eu defendo muito essa fala assim, junto aos estudantes para que a gente também se empodere, se qualifique, dê fluidez aos nossos argumentos e, com isso, consiga mostrar para o mercado aquilo que a gente realiza.
0: E Isso que eu ia te perguntar agora, se trabalhos com os teus alunos, se isso é uma fala efetiva, esse empoderamento, já na tua aula para que as pessoas que também estejam com dúvidas estando ali e não sabendo muito bem o que elas estão fazendo ali, elas decidam, não, eu quero trabalhar com isso ou não. Eu me vejo mais como publicitário, como jornalista. Então, já é uma fala tua dentro do, dos primeiros dias de aula e na, naquela tua realidade ali da sala de aula.
1: Essa é uma dor muito forte dos alunos, né? Então, não tem uhum. mesmo que eu não é, considerasse isso nos meus programas de disciplina, isso vem à tona ao longo das discussões, claro. quando a gente, quando o aluno também vai percebendo quão importante é esse trabalho nas organizações. Então, vem muito essa fala e ela carrega né, uma disputa também histórica com as outras áreas da comunicação, mas eu faço muito essa defesa, então, como eu comentei, né, do nosso papel, que por vezes não contribui na resolutividade desse problema,
0: e para que a gente
1: né, não perca essa característica que, que às vezes marca alguns profissionais de uma linha um pouco de inferioridade ou de uma fala que não, não faz enxergar para frente, né? que não, não anda. Então, Sim. eu tento posicionar né, a, a importância da gente andar dentro dessa perspectiva. Mas isso, claro, sem desconsiderar desafios que são inerentes a todas as profissões e não é diferente com as relações públicas.
0: E eu acho que o mercado ele acaba dando mais valor também para quem está na nossa área, para quem acaba se atualizando. E isso era a próxima pergunta que eu ia te fazer, sobre sempre o profissional estar estudando e indo atrás de novas possibilidades dentro da profissão. Tu acha que isso é um, um determinante, algo muito crucial para o profissional continuar atuando no mercado e sendo observado pelas empresas, estar sempre atualizado? Uhum.
1: Eu concordo contigo que esse é, é o principal desafio. A gente pode, claro, que tem vários desafios que a gente pode pensar, mas talvez esse, esse seja o principal, porque a nossa área ela se insere, né, enquanto ciência social aplicada, Sim. trabalha junto, conectado à sociedade, e essa sociedade está o tempo todo em transformação. Então, se a gente não consegue acompanhar quais são as dinâmicas sociais, o que, que marca cada tempo que a gente vive, eu não consigo desempenhar bem o meu trabalho porque eu preciso justamente me conectar com essa sociedade, com essas pessoas. Então, se eu não tenho clareza de quem são essas pessoas, o que, que elas pensam, quais são as expectativas e as necessidades nesse momento, logo eu não vou conseguir ser um elo de mediação e de diálogo efetivo com esses públicos. Então, profissionais que não se atualizam, que, que não buscam formação, e aqui eu não falo nem só de formação formal, mas também a formação que se dá Sim. por aquilo que a gente acompanha do mercado, e, então, profissionais que não buscam esse tipo de atualização realmente sofrem muito para conseguirem manter a sua empregabilidade forte e, né, e relevante no mercado de trabalho. Então, eu concordo plenamente que o principal né, que esse é o, realmente é o principal desafio, é a gente conseguir, ao mesmo tempo que desempenha uma atividade que, já, que é bastante trabalhosa nas organizações, né, a gente não trabalha pouco, é, ainda assim se manter atualizado tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista social Porque as tecnologias também fazem muito parte né, do nosso trabalho E elas também se transformam todos os dias
0: Sim, e o que me chama muita atenção no teu trabalho E como profissional, e que eu te admiro muito Porque a tua trajetória, ela sempre foi muito bem pensada Eu acho, pelo menos eu tenho essa visão E tu sabia muito bem o que tu queria dentro da área Desde o início, talvez Entende? Então, tu sempre buscou estar nos programas de pesquisa, entende? Perto de professores que sempre te deram um embasamento. Claro, todos os professores acabam contribuindo, mas sempre buscando bastante conhecimento dentro do foco, dentro do que tu queria seguir. Então, eu queria que tu falasse mais ou menos da tua trajetória dentro do curso de Relações Públicas. Quando tu entrou, qual era o entendimento que tu tinha da área e o que te fez ficar se já era algo que tu conhecia e que tu queria realmente quero fazer a graduação de Relações Públicas e quais foram as decisões que tu tomou tão novo, que te fizeram levar a esse caminho tão de sucesso que tu tá tendo agora na tua carreira como professor como RP, então eu queria que tu contasse um pouco isso
1: em primeiro lugar, obrigado né Rodrigo? Não, não exagera tanto mas, assim, não, mas é do verdade de, do ponto de vista da, da minha trajetória eu preciso ser muito franco em primeiro lugar, eu não, não escolhi Relações Públicas num primeiro momento Eu entrei na universidade porque eu consegui uma bolsa de estudos E na época essa bolsa de estudos era em Relações Públicas eu tinha a perspectiva de mudar para o jornalismo Mas essa dedicação e essa pretensão ao jornalismo, ela também não era muito convicta Eu tinha algumas ideias também de ir para o campo da administração, da psicologia e quando eu entrei em relações públicas Na intencionalidade de fazer um semestre Depois fazer a transição para o jornalismo Eu comecei a ter contato justamente Com um olhar bastante amplo, que a gente já falou anteriormente Então eu acessei cadeiras né, Mais da psicologia Outras mais no âmbito da gestão E isso foi me dando um panorama Do que, que fazia esse profissional de relações públicas E aí rapidamente eu acabei Optando por ficar na área Então, e, e isso Revela, conforme que comentaste antes, uhum. quanto é difícil fazer essa decisão de um modo muito claro. Eu, eu opto pelas relações públicas, eu vou ser um profissional de relações públicas, porque esse é um desafio. Eu vim no interior, lá essa, existem pouquíssimos profissionais dessa área, a maioria dos profissionais que fazem relações públicas não retornam né, para uma cidade pequena, no interior, é verdade. então eu também não tinha muito parâmetro, né? e a gente... Nessa falta de parâmetro, as outras áreas acabam tendo mais visibilidade. A gente tem jornalistas que são muito reconhecidos, publicitário, publicitários do mesmo modo, e em relações públicas, né, de algum modo geral, a gente tem poucas é, referências, sobretudo quando a gente está ainda né, no ensino médio, ainda está pensando que carreira que carreira seguir. Mas Sim. do ponto de vista é, da trajetória... Eu tive uma super oportunidade na graduação. Então, primeiro, eu acabei optando por ficar nas relações públicas e tive uma oportunidade muito interessante, que foi trabalhar com pesquisa científica, ainda na graduação. E foi a partir dali que eu consegui entender um pouquinho mais como eu queria estabelecer a minha carreira dentro desse formato híbrido, conjugando questões né, acadêmicas e também questões de mercado. Então, até março desse ano, quando eu fiz uma migração e agora me dedico exclusivamente para academia, eu fui caminhando dentro dessa, desses dois olhares, buscando a minha formação, que depois me deu a sessão mestrado, doutorado, mas também buscando experiência empírica, prática, porque eu queria também ter um tempo aí de 10 anos, que foi o tempo que eu fiquei no mercado, para conseguir ter algumas histórias e, e não retaltar só aquilo que está nos livros, mas contar as histórias que eu também vivi e que dialogam muito com a produção científica da área de relações públicas e também de comunicação organizacional, que é uma área que também tem extrema afinidade com as relações públicas. Mas eu construí a trajetória a partir desse olhar da pesquisa, sobretudo porque eu entendo e até hoje acredito muito nisso, de que trabalhar com pesquisa gera um potencial de criticidade muito interessante para o profissional de relações públicas. Então, a gente precisa dessa consistência para alcançar o lugar que a gente espera nas organizações. E a pesquisa me trouxe esse olhar crítico, reflexivo, né, de cavocar um pouco mais naquilo que é que é aparente e buscar outras possibilidades a partir do que se coloca. E isso se dá muito pela pela pesquisa. E, claro, isso também ajuda muito no fortalecimento da fundamentação teórica, de entender... Contribuições mais do mundo científico E isso também contribui para que a nossa fala Se torne mais técnica, mais qualificada E também que seja mais respeitada No mercado de trabalho Então eu penso que esse, Essa oportunidade da pesquisa na graduação Para mim foi muito importante E eu incentivo demais os estudantes Que façam uh, esse tipo de conexão Na sua formação Mesmo que não queiram ser professores, pesquisadores Seguir uma carreira acadêmica Mas porque eu vejo de fato, contribuições também para atuar no mercado de trabalho.
0: Sim, muito interessante a tua trajetória porque tu acabou fazendo um planejamento da tua própria carreira, né? Tu quis fazer 10 anos, estar dentro de uma organização para ter essas histórias, para contar essas experiências dentro da profissão, mas já almejando chegar no ponto que tu queria ali da tua carreira. Eu acho isso muito inteligente, nem todas as pessoas têm essa, essa visão. A gente vai vivendo assim, a comunicação de uma forma muito rápida e não tem essa esse pensamento estratégico com a nossa própria carreira isso é extremamente Exato. importante né pelo menos Exato. eu vejo
1: e tem um ponto importante agora tava vendo aqui a Letícia minha super amiga fez um comentário ali que que dividia comigo as tardes lá de iniciação científica e, e fiquei lembrando assim como alguns estudantes infelizmente aproveitam um pouco essas oportunidades então, acho que a primeira questão que a gente precisa compreender é que uma universidade, ela tem nessa força, inclusive na sua nomenclatura, porque ela não é só um espaço de sala de aula. Então, ali começa realmente a prática profissional de todos esses estudantes. Então, naquela sala estão os profissionais com quem tu vai dividir o resto da tua vida nas organizações, ou às vezes que tu vai, verdade, vai precisar construir algum tipo de articulação para resolver um problema, né? Então... Quanto mais a gente conseguir explorar na universidade essas possibilidades, isso também qualifica esse profissional em formação.
0: Sim, e relacionado ao mercado de trabalho e à graduação de RP, quais foram as maiores modificações que tu sentiu desde que tu pisou o pé, colocou os pés na Famecos até hoje, dentro da comunicação? E se tu achava que as coisas iam mudar de forma tão rápida como mudaram? nesses anos todos que a gente, eu acho que tu já tem o quê? uns 15 anos de formado, mais?
1: 10, 10, 10,
0: anos, de, 10 anos de formado, né? Uh, desses 10 anos, quais foram as maiores modificações que tu sentiu e o que mais te surpreendeu, que tu, não ia, que tu não achou que ia mudar tão rápido assim?
1: Eu sempre sou muito franco também quando eu faço um comparativo em relação à nossa turma e eu vi que tem mais a Luciane que também se formou, não sei se ela tá aqui ainda, mas que se formou também comigo. E eu falo de um jeito muito sincero com, com os alunos do quanto a gente era muito mais ingênuo, na minha percepção e fazendo um olhar para mim, em relação ao mercado de trabalho. Então, eu vejo que os alunos se qualificaram muito nesse tempo, né? de Pensando... Eu me formei em 2009, 2, 2010 ele foi a formatura, então 10 anos. Isso realmente mudou muito. Eu vejo estudantes hoje muito mais conectados ao mercado, muito mais atentos, mais críticos, mais problematizadores. E isso é muito interessante, assim, muito válido e valoroso assim, para a área, né? porque tende a formar profissionais mais qualificados. Se a gente pegar só, pensando assim, o curso de Relações Públicas da, da PUC tem mais de 50 anos, um curso com muita história. E apenas nessa década teve pelo menos, e eu não tem dado bem preciso, mas teve pelo menos três mudanças de currículo. Sim. Isso revela né, o quanto essa área busca constantemente revisar suas disciplinas para justamente conseguir estabelecer uma, uma interlocução forte com o mercado e em atenção a tudo que se transforma. E aí a gente tem, por exemplo, áreas que na nossa época de formação eram um pouco mais é, secundárias e que a gente percebe que hoje ganham muita força. Isso revela essa mudança. Então, a própria questão da comunicação digital, o um cenário de 2006, 2007 é um cenário completamente diferente né? Completamente diferente do que a gente vive hoje E na nossa formação isso era ainda incipiente Ao mesmo tempo a gente vê áreas como gestão de crises, gestão de comunicação A própria comunicação com empregados, que na época a gente chamava de comunicação interna Se transformando Sim. drasticamente Então são várias áreas nas quais os profissionais de relações públicas se envolvem que foram transformados e que exigem outro, hoje outro grau de, de consistência para que a gente consiga desempenhar a no, o nosso papel nas organizações.
0: Sim, é muito interessante. Isso mudou realmente muito tudo, né? Muito rápido, realmente. A nossa, a nossa, a minha graduação, ela falava muito pouco. Ela já dava indícios de que a comunicação digital ia ser uma ascensão, mas ainda há passos muito é muito devagar ainda, mas hoje acredito que vocês já estão inteiramente dominando o assunto, tu também dá aula né, nessa área, nessas cadeiras que falam de comunicação digital, que hoje é extremamente importante para qualquer profissional da área de comunicação. E Mas logo que tu entrou na graduação, qual foi dessas cadeiras, dessas disciplinas que mais chamaram a atenção e que tu quis focar mais na tua carreira? assim?
1: Perfeito. Eu acabei tendo uma inclinação nessa época da graduação já forte para as questões de comunicação digital. Então, essa pesquisa que eu referi agora há pouco era nessa linha de comunicação digital e isso me fez entrar um pouco mais, com mais profundidade na literatura e nas questões que envolviam comunicação digital, que naquela época ainda eram projetos bastante inovadores, porque não existia Sim, muita é. pesquisa científica envolvendo questões de comunicação digital. Então, essa área né, me gerou todo um interesse mas muito conectado às questões que envolvem comunicação organizacional, que tem relação, então, com a comunicação que é desenvolvida nos contextos organizacionais e é onde eu também fui desenvolvendo a minha carreira de pesquisador. E Então, muito conectado a essas duas perspectivas, né? da comunicação sim, sim. organizacional e também da comunicação digital. Se eu olhar para minha trajetória como pesquisador, no mestrado, no doutorado, sempre essas duas dimensões estão muito presentes
0: e casou é muito com casou muito com o nosso presente agora
1: né exato e, assim, a e ainda formação. assim são áreas com muita, com muita transformação né? e eu só ia comentar uma questão sobre isso que a gente fala de como a área muda do quão desafiador é ser professor nessas áreas nossa porque diferentemente talvez de algumas outras carreiras alguns conhecimentos eles são um pouco mais estáticos né e a gente consegue se profissionalizando e e de ter aquele conhecimento De um modo que a gente leva uh, para a vida Essa capacidade de, de ensinar sobre algo No campo da comunicação Especialmente quando a gente trabalha com disciplinas Que têm essa característica De, 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 de uma dinâmica social De muita transformação é, Assim, cada ano Uma mesma disciplina Ela acaba tendo enquadramentos totalmente diferentes Para ela conseguir ser útil Para esse estudante Então, isso para mim tem marcado essa minha carreira de cinco anos como professor, mas me marcou muito, sobretudo, nesse semestre. Então, tinham disciplinas que eu tinha uma, um pensamento quando iniciou ali em março, e elas se transformaram em, em outras questões, em outras discussões, porque aquelas discussões que eu tinha imaginado olhando para o contexto do final do ano passado e do ano que se vislumbrava, elas foram é, por terra, né? e não fariam mais sentido... Dentro dessa dinâmica que a gente vive De todos os impactos que a pandemia tem tem provocado Nas áreas de comunicação Então realmente é um desafio sim, e revela quão, quão mutante é essa área
0: Exatamente Uma coisa que eu ia te perguntar Que eu acho extremamente importante Tu como professor falar aqui, tu já citou Sobre a pesquisa E agora com essa tua fala da mudança Tão repentina nesse vendaval Da comunicação que vai mudando a cada semana E é muito rápido qual a importância da pesquisa até para qualificar e para qualificar essa fala, né, que modifica tão rápido, porque o mercado demanda dessa modificação rápida. Então, qual a importância da pesquisa nisso tudo?
1: Perfeito. Eu imagino que o primeiro ponto é que quando a gente trabalha com pesquisa, a gente desenvolve esse senso crítico, reflexivo, então independente do que for pesquisado, de qual né, de qual for o objeto que é trabalhado nessas pesquisas, eu entendo que esse refinamento do olhar do profissional, que vai sempre buscar um pouco mais de compreensão para conseguir estabelecer a sua falha, a sua prática, isso é um ganho muito importante da pesquisa para o sujeito né, que se envolve num projeto dessa natureza. E para além dessa questão do olhar, tem essa questão realmente da profundidade. Né? Então, eu olhando um pouquinho para as experiências que eu tive O que eu percebo também de alunos Que se envolvem em projetos de pesquisa Eu vejo esse esse ganho Bastante significativo A gente percebe isso mesmo nos alunos que desenvolvem Monografia Então tem alunos que levam muito a sério o processo Ele é um processo né, de iniciação à pesquisa e quando esse processo É desenvolvido com seriedade, com rigidez Metodológica, com curiosidade Com paixão Geralmente os resultados são muito, muito Interessantes e esse profissional tem ali, então, uma um diferencial no sentido da sua fala, da sua técnica, da sua prática. Sim. E a pesquisa, só fazer um outro comentário, ela é muito importante para a área também, para as relações públicas. Né? Infelizmente, essa carreira não é muito visada ainda por jovens profissionais, mas eu acredito fortemente que a área precisa de pessoas pensando a própria área né, e produzindo conhecimento sobre ela, porque é isso que permite o desenvolvimento né, da sua né, da sua qualidade técnica, das teorias, claro. e isso é fundamental para qualquer área do conhecimento e não é diferente nas, nas relações públicas. E, infelizmente, a gente carece ainda né, de, de profissionais jovens de relações públicas que visem uh, a carreira de docente ou de pesquisador, né, que são também dimensões complementares, mas não, não são exatamente iguais.
0: Qual é a tua maior preocupação, Diego, com o futuro da comunicação? Se é que existe alguma preocupação? Quais são uh, os empecilhos que o profissional, não só de relações públicas como o publicitário e o jornalista, ele vai enfrentar daqui para frente com essas novas modificações da nossa vida, da economia, do mundo, a forma, o olhar, até mais humano que as pessoas estão vendo de tudo e de todos, mas quais são as maiores dificuldades que a gente vai enfrentar daqui para frente no mercado da comunicação?
1: Eu tenho pensado que tudo que a gente está vivendo agora com o coronavírus, de algum modo, talvez seja uma oportunidade única que a área de relações públicas vai ter para conseguir demonstrar com muita clareza né, o seu valor social e a sua contribuição a todas essas possíveis organizações que a gente comentou. Então, dentro dessa linha que se configura como uma oportunidade, eu tenho um pouco de receio do quanto nós, relações públicas, estamos preparados e temos consciência dessa oportunidade para aproveitar esse momento que a gente vive. Então, eu tenho dialogado também sobre isso com os estudantes, do quanto a gente tem que se fortalecer para aproveitar essa oportunidade, que, que infelizmente é muito triste de algum modo, né, por tudo que tem gerado, né, e Sim. todos nós temos perdas em, em alguma medida. Então, eu me preocupo com essa capacidade né, da gente se mostrar consistente e forte para realmente estabelecer e posicionar as relações públicas dentro né, dessa força que a gente deseja para a área. E tem um segundo ponto de preocupação que precisa ser comentado, que são as questões éticas envolvendo comunicação. Então, toda essa discussão hoje que envolve fake news eh, e, e também um pouco do, da comunicação, muitas vezes sendo trabalhada na perspectiva do controle, da tentativa né, de manipulação da sociedade, então, são questões que também colocam em cheque as questões éticas das relações públicas. E a gente sabe que, do ponto de vista histórico, a nossa histórico, a nossa área teve questões bastante delicadas, principalmente no que envolve comunicação governamental, comunicação Sim. pública, e, e a gente se vê também com medo diante de algumas práticas que começam né, novamente a ser estabelecidas e que podem é, sinalizar também o um modelo que não é um modelo dialógico, um modelo de relacionamentos saudáveis, respeitosos, sustentáveis, que é o que a gente espera né, para o modo de estabelecer comunicação e relacionamento junto à sociedade.
0: Sim, eu acho extremamente importante essa tua fala agora quanto à questão toda da forma de comunicar, de como nós temos que trabalhar com consciência de que existe um mercado também que não é tão positivo dentro da área e que também existe possibilidades de conseguir trabalho nesses locais, como empresas que acabam disseminando essas informações falsas, a gente sabe que existe isso. E eu vi uma fala tua que me chamou muito a atenção em uma das várias formaturas que tu é convidado para ser homenageado. Né? Não sei quantas, quantas formaturas já tu foi convidado para ser homenageado desde que tu entrou. Foram várias, né?
1: Foram várias. 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 Não tenho um número preciso, mas eu acho que uma
0: seis Bastante, é. Uh, e foi um, uh, uma, uma formatura de jornalismo e relações públicas, eu não sei se você vai lembrar, mas era um discurso bem preocupado com o momento que nós estamos vivendo, o um momento político, uh, sem entrar em questões de partido, nada, mas uh, aquela fala me comoveu e me preocupou porque a gente estava vivendo um momento muito forte quanto a essas questões de comunicação relacionadas a fake news e outras coisas que não são legais para a profissão de comunicação. Tu acha que a gente conseguiu evoluir um pouquinho? Eu, se eu não me engano, foi em 2018 essa formatura que eu fui, de uma amiga. Se a gente conseguiu evoluir um pouquinho, se as coisas mudaram um pouco, ou se a gente ainda está com saldo negativo quanto a isso tudo que está acontecendo na sociedade.
1: É uma questão bem difícil, Rudi. mas eu vou falar de uma perspectiva bastante pessoal. É, lá naquela ocasião, eu sempre reforço que relações públicas, pelo menos na minha formação, agora a gente tem um modelo de curso um pouquinho diferente, ela era uma habilitação de comunicação social. E embora hoje seja só relações públicas, não tenha esse guarda-chuva que na época unia as áreas de publicidade, jornalismo e relações públicas, sim, sim. eu sempre penso que a gente precisa compreender como relações públicas, o nosso papel social. Então, esse compromisso com a sociedade, com os públicos, que muitas vezes é falado, ele não é praticado. E esse é um grande problema. Então, quando eu falo sobre o nosso compromisso social, eu estou me referindo à nossa capacidade de efetivamente, de algum modo, ser nas organizações, né, no desenvolvimento do nosso trabalho, um pouco representantes dessas pessoas, desses públicos, dessa sociedade, que tem uma série de expectativas em relação às organizações e às marcas com as quais a gente trabalha. E às vezes a gente esquece disso e eu tenho certeza que em algum momento todos os profissionais vão passar por questões delicadas e que vão, de algum modo, colocar à prova o quão de fato nós somos comprometidos com essa sociedade a partir da nossa função social. Então eu penso que as questões ficaram um pouco mais aparentes, mas não se resolveram muito de lá para cá. Talvez tenham até se potencializado e a gente tem visto tanta prática uh, desrespeitosa, não moral, não ética, criminosa mesmo, que envolve questões de comunicação. Então é uma discussão muito profunda e a gente precisa assumir o protagonismo e novamente lembrar da nossa função social. Então, por mais que as minhas disciplinas olhem bastante para questões mercadológicas, questões de gestão de marca, de comunicação digital, elas sempre vêm ancoradas por essa preocupação. E ela é uma preocupação muito séria, porque ela vai totalmente de encontro, inclusive com aquilo que a gente prega quando está lá numa formatura, dizendo né, com o que, que a gente se compromete. Então, essa dimensão social, ela, de verdade, assim, eu, eu me comovo um pouco com isso, Acho que a gente esquece muitas vezes, mas ela tá na base da nossa atuação. E se a gente esquece dela, a gente não está cumprindo a nossa, a nossa função.
0: Exatamente. Nossa, concordo muito contigo, fiquei muito comovido com aquele discurso e me vi representado ali como profissional. E é muito importante tu falar aquilo para pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, naquele momento que vai ficar marcado na mente delas. Então é extremamente importante falas como essa, para elas realmente nunca esquecerem a essência da profissão e o quanto elas precisam respeitar a sua profissão também, né? E nunca se corromper de alguma forma quanto a isso, né? E lutar a favor também de uma comunicação positiva, uma comunicação verdadeira dentro das, orga das organizações, seja onde, ela, onde elas forem atuar. E uma coisa que eu queria te perguntar dessa questão de, de graduação e agora tu vendo como professor... Ainda mais, qual a importância do estágio na vida de um aluno de relações públicas? Qual a importância da experiência dentro do estágio e de realizar estágios?
1: Eu acredito que ela é fundamental. é fundamental, precisa dessa experiência, ele precisa transitar por diferentes organizações, precisa experimentar. né O estágio é tempo de experimentação. Então, eu acredito muito que o estágio é plenamente fundamental e assim os alunos têm que perceber esse valor no primeiro semestre. Eu não posso esperar eh, para o final do curso, eu não posso esperar o momento que eu, que eu me sentir mais confortável. Eu acredito que a gente tem que, desde o primeiro momento, buscar esse tipo de formação. Claro que cada aluno tem a sua trajetória, tem a sua história e isso sempre tem que ser considerado e respeitado, mas o estágio ele é fundamental. Eu sempre defendo a, a importância da proximidade né, da academia com o mercado. Eu penso que a gente não ninguém caminha sozinho. E quanto mais a gente conseguir na, conseguir na formação do aluno que ele experiencie de um modo híbrido né, essa caminhada no mercado e na academia, isso vai construindo uma capacidade de retenção e um repertório muito mais distinto do que o aluno que não passa por essa experiência. Então, claro que, tem alunos né, que vão buscar na pesquisa uh, Essa experimentação e está tudo bem Tem alunos que vão buscar outro curso Para fazer um, né, uma formação complementar Está tudo bem também Mas eu preciso buscar essas outras experiências Essa capacidade de transitar pelo mundo Por diferentes lugares De ter desafios no dia a dia Que vai permitir que esse aluno seja né, um, um profissional completo e que, e que, enfim, consiga fazer diálogos entre todas essas esferas, porque é assim que a gente vai viver o resto da vida desde que entra na graduação. Então, aqui estou aqui me conectando contigo, que foi aluno, que hoje é meu colega de profissão, que tem um projeto super interessante agora, né, que, que nos ajuda, inclusive como área, a ter mais visibilidade. Daqui a pouco eu vou terminar aqui, vou atender uma orientanda, né, que também vai ser minha colega daqui a pouco. Então, quanto mais a gente conseguir transitar por diferentes espaços, isso é muito importante, porque ninguém constrói um, uma formação consistente num espaço pouco plural.
0: Exatamente.
1: Só na academia, é, que tem muito valor, né? Eu sou defensor disso porque é, acredito realmente nisso, mas eu acredito nessa pluralidade dos espaços formativos. Eles
0: não estão só na sala de aula. Também concordo, concordo plenamente. Uh, e como tu vê essa ascensão das redes sociais agora e essa possibilidade que o profissional de relações públicas tem para entrar nesse mercado, e eu falo da ascensão das redes sociais, com a chegada do digital influencer, que é uma grande questão que a gente tem agora dentro da nossa sociedade, e que o a, a, a profissão de relações públicas tem grandes possibilidades de atuar uh, relação uh, com, com relação à crise, por exemplo, que tá acontecendo as pessoas elas estão conseguindo de alguma forma uma fama entre aspas de uma forma muito rápida construindo suas imagens sem nenhum tipo de administração delas e aí vem essa lacuna que a gente pode preencher né como tu enxerga isso é uma possibilidade de trabalho é uma possibilidade de, de pesquisa maior e de interação maior com esse público com esse mercado de trabalho
1: é uma ótima oportunidade e eu entendo que a gente tem uma contribuição importante, porque muitas vezes essas pessoas conseguem a visibilidade, mas sem uma uma qualidade de planejamento, de intencionalidade, que são questões muito importantes para qualquer marca, inclusive para uma marca resumida, né, sintetizada na figura de uma influência. De um, né, de um influenciador digital. Sim. Então, nesse sentido, eu penso que a gente tem bases de conhecimento que envolvem a gestão de comunicação, que são pilares importantíssimos para esses sujeitos, para esses atores. O que a gente percebe, principalmente pelo que a gente está vivendo nesse momento, todas as questões que envolvem cancelamento né, e, a, e um repensar sobre esse papel da influência digital, mostram o quanto aquilo que a gente defende como atributo de comunicação seria importante para essas pessoas e quantas crises poderiam ser evitadas ou melhor geridas então nesse sentido a gente com certeza tem um aporte teórico muito qualificado para né? trabalhar com marcas pessoais eu eu vejo alguns jovens profissionais ousados empreendedores trabalhando com essa dimensão e fico muito feliz porque realmente a gente tem condições muito claras de contribuir com esse com esse mercado. E de um mercado que está muito em transformação. Então é um bom momento para a gente também assumir com mais força esse lugar para desenvolver e mostrar o quanto as relações públicas podem contribuir para marcas de influenciadores né, pessoais se tornarem mais, se tornarem mais consistentes, mais bem posicionadas e, e contribuindo de algum modo também para para a sustentabilidade desse modelo de negócio, que é a influência Sim. digital.
0: Tu acha que essas pessoas elas sabem, estão sabendo administrar suas carreiras de uma forma efetiva?
1: Assim, é um pouco pretensioso fazer uma análise muito globalizante, assim, mas se a gente pegar apenas os casos que acabam sendo visibilizados, principalmente Sim. nesse contexto de pandemia, a gente percebe que não, né? que não Sim. há um olhar profissional para algo que demandaria uma profissionalização. Então, essas figuras, né? Esses sujeitos são figuras públicas, são, são marcas, como eu disse. Então, elas precisam ser geridas também como marcas. E marcas sem perder a humanidade, né? A característica pessoal dessas pessoas, mas dentro de um processo de intencionalidade, de atributos bastante claros, de tons de comunicação consistentes. Então, dentro dessa linha, eu vejo que não, que há um, né, um mercado muito forte a ser explorado Porque ainda não há todo esse profissionalismo Ao mesmo tempo, a gente vê outros que conseguem se manter E se diferenciar nesse momento Que tem justamente isso bem estabelecido Claro que a gente não sabe o que está por trás Se são profissionais de comunicação, de relações públicas Ou se é um, um influenciador que consegue perceber e se preparar Para esse para esse movimento e para se posicionar desse modo mas a gente percebe que também tem bons bons exemplos e que ratificam né, o quanto, de fato, um trabalho bem feito pode gerar bons resultados.
0: É, concordo também contigo. Uh, uh, existe uma preocupação da minha parte, eu vejo como a preocupação de alguns profissionais da comunicação, onde a, a comunicação já vai se resumindo ao Instagram. Isso é muito preocupante, porque como eu falei com, conversei com o Arthur Bender sobre isso, eu vi, ele concordou comigo e até trouxe uma fala super importante. O Instagram, ele é só a ponta da lança de toda uma construção de comunicação e de outras plataformas que a gente pode usar para complementar, sendo a nossa marca pessoal ou a marca da nossa empresa. Então, eu gostaria de saber a tua opinião e a tua visão sobre essa relativização da, da comunicação colocando só o Instagram como uma grande plataforma de comunicação. Né? Sendo que se amanhã o Instagram de alguma forma bugar, ele sumir, desaparecer, algo acontecer, essas pessoas que só trabalham com essa forma de comunicação vão ficar vendo a views. Então, qual é a tua opinião e a tua visão sobre isso? Tu também tem essa preocupação?
1: Tenho essa preocupação, muito dentro dessa perspectiva de que a gente pensa a comunicação numa perspectiva estratégica e global. Então... Claro que tem as questões das dinâmicas das mídias que são muito voláteis e, nesse momento, a gente vê todo um protagonismo do Instagram. Mas o que a gente sempre defende do ponto de vista da comunicação digital é que a gente não pode ficar à mercê de uma mídia sobre a qual a gente não tem controle. Então, eu vou muito ao encontro do que tu disse. Né? Eu não posso depender do funcionamento do Instagram para conseguir desempenhar um bom trabalho comunicacional. Então, eu preciso me aportar em uma série de outras possibilidades Sobre as quais eu tenha mais controle E consiga fazer uma gestão mais independente A gente também sabe quando essas mídias são voláteis, como eu falei Elas mudam, né? Todas as questões de, de formato de conteúdo a, Também as questões de alcance né? Essa novela já aconteceu com outras mídias sociais Então eu ficar dependente é um caminho muito arriscado Isso não quer dizer que a gente não tenha que considerar Todas as potencialidades que claro. a nesse momento Inclusive para empresas que não estavam preparadas para trabalhar com e-commerce, com comunicação digital, e acabaram encontrando no Instagram uma uma forma de sustentação nesse momento. Então, Sim. tem vários méritos nesse sentido. Mas, do ponto de vista da comunicação estratégica, é bastante imaturo uma, uma limitação a essa mídia na sistematização do sistema de comunicação de uma organização, de uma marca, de uma figura pública. É, é bastante arriscado, é temeroso.
0: Sim. Uh, com essa transformação toda que a gente viveu há quatro meses atrás, em março, uh, as empresas elas precisaram se organizar muito rápido, de uma forma muito rápida realmente, organizar o seu e-commerce, organizar o seu Instagram, tinham empresas grandiosas que não tinham plataformas digitais. Quais foram as principais diferenças que tu percebeu de forma rápida como profissional e como pesquisador, que em menos de duas semanas tu viu ah, essas empresas, elas conseguiram readaptar o seu público a essa for esse formato de comunicação. Então, quais foram esses formatos de comunicação que tu observou que as empresas elas começaram a entrar e que nós falávamos há muito tempo, mas que ninguém acabava dando bola ou achando que não era necessário? Quais foram essas plataformas, essas formas de comunicação que tu viu assim, essa mudança rápida com a pandemia?
1: Perfeito tem um ponto uh, sobre esse assunto que, que é importante comentar é que as organizações que não levavam a sério a comunicação ou não tinham um trabalho extremamente consistente apanharam
0: muito muito
1: e seguem apanhando então eu não falo isso né com com orgulho não é algo né, bonito mas assim é um retrato de colegas mesmo que estão no mercado e que comentam quão difícil foi pensar a comunicação no momento que ela era extremamente vital, mas ela não tinha uma consistência do ponto de vista de organização e um trabalho eh, já amadurecido na história dessa marca dessa organização. Então, fa falar sobre isso também se dá conta do quanto a comunicação se tornou mais vital eh, nos contextos que a gente vive. E aí a gente percebeu que existiram uma série de alterações do ponto de vista dos processos mais relevantes em comunicação. Então, o que mais impactou, inclusive tem pesquisas que têm mostrado uh, essas questões, são as dimensões da comunicação interna, ou comunicação com empregados. Sim, então, organizações sim. que não conseguiam se comunicar bem com seus empregados apanharam muito para organizar isso de um modo ágil e consistente. A questão de gestão de crises, e prevenção a riscos também é uma área que ganha muita força nesse momento. Então, organizações que não tinham boas, bons protocolos, bons processos para atuar em crises, acabaram sendo pegas, né, sendo pegas de um modo muito despreparado, onde elas não tinham pensado sobre algumas questões que já poderiam estar melhor resolvidas, tendo que pensar isso durante a crise, o que é uma péssima prática do ponto de vista comunicacional. Então, são áreas até mais fortes do que essa questão das mídias, mas que acabaram impactando muito o trabalho de relações públicas, sobretudo aqueles que trabalham e atuam em organizações. E aí, claro, tem uma série de questões mais do campo das mídias, que também foram bastante delicadas, sobretudo para aquelas organizações que, né, que precisam manter a sua sustentabilidade nesse momento e dependem de mídias para viabilizar os seus negócios. Então a criação de canais de modo emergencial, abertura de uma série de possibilidades para tentar se mostrar próximo aos seus públicos. Então, também são questões que marcaram muito esse momento de transição, quando todo mundo ainda estava tentando entender a gravidade do que a gente estava vivendo e ainda assim eh, ofertar e pensar a comunicação de um modo a sustentar esses negócios e as relações com diversos
0: públicos. Sim. E qual é o conselho que tu daria para um aluno que está entrando hoje, nesse semestre, na área, na Faculdade de Relações Públicas? Qual é um conselho muito valioso que tu daria para esse para esse aluno que está começando agora e que está se sentindo um pouco perdido ou que quer algum conselho, mas que ainda não, não acabou não conversando direito? Porque a gente está vivendo num momento muito difícil e muito complicado para todo mundo, né? Então, o que, que tu falaria para essa pessoa? Quais os caminhos que ela deveria tomar para poder conseguir coisas legais na sua carreira como RP? Em
1: primeiro lugar, eu pensei duas duas questões. Primeiro, assim é, é tranquilidade para entender que o um curso ele tem quatro anos. Então, que esse aluno não tenha a pretensão de imediatamente entender tudo que envolve a área de relações públicas, porque isso é impossível. É impossível. Então, eu penso que a gente tem que ter o um coração muito tranquilo para viver o curso dentro da sua progressão. Então, o curso ele é pensado dentro de oito semestres, de quatro anos, justamente porque existe uma caminhada formativa. E pela complexidade que envolve as relações públicas, a gente precisa dessa tranquilidade do aluno para que ele também consiga lidar bem com essas questões emocionais e transitar bem pela formação. E um segundo ponto que eu ia dizer é que não tenha preconceito com nada que se faz em relações públicas, porque pela característica bastante diversa da nossa formação, a gente tem disciplinas muito diferentes. Então, a gente vai ter disciplinas que trabalham com questões de memória organizacional, tem outras que vão olhar para as questões de comunicação digital, de comunicação com empregados, de comunicação mercadológica, de planejamento, de comunicação organizacional, de empreendedorismo, de produção cultural, de eventos. Enfim, aqui são talvez 15% de, da diversidade que a gente tem no curso. Então, assim, não tenha preconceito e experimente tudo, porque isso também vai te trazer uma capacidade muito mais qualificada de definir mais à frente qual vai ser a tua a tua identidade ou a tu, as tuas identidades profissionais, que é algo que a gente também vai entendendo a partir das nossas afinidades, mas para isso a gente precisa ter contato com muitas pessoas possibilidades que envolvem a que envolve a área de relações públicas
0: e qual o conselho que tu daria para quem acabou de se formar e tá entrando no mercado de trabalho
1: então eu vou ali de algumas coisas que a gente já falou e aí eu acabei vendo algumas pessoas entrar e tô pensando nelas assim, enquanto falo uhum. isso a primeira questão é não deixe de se atualizar então, assim, profissionais que param de estudar, e como eu disse, eu não estou falando de voltar para a universidade, essa é uma opção do estudante. Claro que a gente fica meio feliz quando os alunos voltam para fazer os programas de mestrado, especialização, doutorado, mas, assim, não deixe de estudar. E se tem uma coisa também no âmbito da comunicação que a pandemia provou é que tem muito conhecimento disponível. A gente até cansa e é difícil acompanhar, né? e também a gente tem que ficar tranquilo em relação a isso, porque a gente não vai dar conta de tudo, mas a gente precisa se manter atualizado, Profissionais de relações públicas que não se, não se atualizam Morrem rapidamente, se desqualificam rapidamente Têm seu discurso pouco conectado às práticas de mercado Então, assim, não dá para parar de estudar E um segundo ponto, que também tem relação com o que a gente já comentou É essa questão da responsabilidade social que a gente tem né? Do compromisso social que a gente assume quando se forma em relações públicas então que a gente nunca perca de vista essas questões que envolvem ética, que envolvem envolve conformidade, que envolve humanidade mesmo em respeito às pessoas, aos públicos com os quais a gente provoca a interação né, nas organizações, das marcas com essas pessoas. então tem algo muito bonito na nossa relação, na nossa relação, desculpa, na nossa profissão que é essa capacidade né, de interação, de interlocução, mas ela só faz a gente ficar feliz e faceiro né, com a nossa atividade, quando a gente estabelece que existem bases éticas sólidas e de respeito. Então, isso não é ingênuo, não é fantasioso. Realmente a gente tem que se preocupar com isso, porque na prática isso vai fazer muita diferença na perspectiva daquilo que a gente entrega para a sociedade a partir do trabalho que a gente desenvolve junto a organizações, a marcas.
0: — Legal, concordo também. Estou concordando com praticamente tudo que você está falando que vai de encontro com o que eu penso também. Uh, e eu, eu ano passado, eu fui pro Carnaval do Rio, esse ano eu fui pro Carnaval do Rio é. E tu estava lá, né? Estava lá na Marquinhos do Sapucaí, eu gosto muito de cultura, gosto muito de carnaval Gosto muito dos desfiles E eu vi também que tu curte bastante, que tu gosta, que tu estava lá prestigiando, observando Não só na festa em cima si, a gente estava em camarotes diferentes, acabamos não nos vendo mas uh, eu queria te fazer uma pergunta um pouco fora do tema. Qual é a importância da cultura para esse nosso momento do país? Qual é a importância da valorização da cultura para que a gente continue tendo esperança em muitas coisas relacionadas a não só a comunicação, mas em outras profissões também? Até para estimular muitas pessoas que talvez não tenham condições de talvez estarem dentro de uma universidade ou que vão estar dentro de uma universidade através do seu trabalho na cultura. Então, qual é a importância da cultura para o nosso desenvolvimento humano?
1: Perfeito. Eu, primeiro, queria comentar, eu tive uma alegria nesse semestre, que foi assumir uma disciplina de produção cultural. Profissionais de relações públicas diversas que trabalham com questões de cultura e eu pude aprender muito uh, preparando a disciplina e no diálogo com os estudantes. E, e assim, isso me trouxe uma outra sensibilidade também para pensar as questões culturais, principalmente no que envolve o nosso respeito às diferentes culturas e o quanto pela comunicação a gente pode potencializar elas. Então eu volto para o ponto que eu falei anteriormente, do quanto pela cultura existe uma possibilidade da gente expressar esse respeito às diversidades, às diferenças, às pluralidades, que são marcas da nossa sociedade e a cultura ela, ela é capaz né, de evidenciar. E a gente pode, pela comunicação, dar visibilidade e fomentar que elas sejam visíveis. Então, eu acredito que dentro da tua pergunta, eu realmente fico pensando que a gente consegue ter uma entrega de modo a fomentar a cultura E isso é, é vital para a vida das pessoas Então, que bom que a gente tem a oportunidade de, pela comunicação, de algum modo, contribuir para que ela não que elas não se percam, para que elas não fiquem invisíveis Mas, ao contrário, né, que a gente consiga perceber pela cultura né, o quanto o nosso, nosso mundo ele é diverso, plural E isso é a beleza da sociedade.
0: Exatamente, Diego, eu quero te agradecer pela oportunidade, entendeu? De tu estar aqui falando essas coisas incríveis e tá dando teu depoimento como profissional, como professor, eu fico lisonjeado com isso. Acho que tu é um grande nome da comunicação, é um grande nome da nossa área. Tenho absoluta certeza que vou te ver ainda em muitos outros caminhos relacionados à docência e em um patamar muito maior do que tu já tá hoje em dia. Então, saiba que tu tem a minha admiração e que eu acho que tu é o grande nome da nossa comunicação atual. De verdade. Tenho essa visão já há algum tempo e estou tendo a oportunidade de te falar isso agora. Tá bom? Muito obrigado, viu, por estar aqui.
1: Eu, eu quero agradecer também. Trancou um pouquinho, não sei se vocês estão me escutando bem.
0: Então, tá tudo certo aqui. Faltam 40 segundos
1: para cair. Perfeito. Então, só quero agradecer muito pela oportunidade. É uma alegria estar aqui contigo, Rudi, e isso me faz pensar o quanto eu tive o prazer de encontrar bons alunos, alunos dedicados, comprometidos com a profissão, e isso me deixa muito feliz e, e grato. Né? Então, só quero agradecer pela oportunidade desse papo, que para mim foi extremamente prazeroso.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. Tchau, tchau, até mais, até a próxima. Tchau, tchau, Diego. Também, tchau, obrigado, tchau. viu?
1: Obrigado por quem esteve conosco aí.
0: Beijo, galera. Muito obrigado, viu? Obrigado para todo mundo que estava aqui. Beijão.